0: ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是格拉教官。今天的录音时间是三月二十二号啊，预计今天同同一天播出。相信大家都看到昨天的新闻了哈。昨天东方航空有一架飞机七三七，那它就看起来是一个大幅度的俯冲嘛，然后就撞到地面。那呃，这件事情当然发生，就是觉得蛮难过的。那当然，第一个就是，呃，这架飞机是七三七八百，所以它不是之前常出事的那个 max 哦、呃，所以是不一样的飞机。那七三七八百它在这个区域，就是单走到的这种五五六个小时以内的这个市场是。最畅销的几种之一嘛，他跟我们跟我在飞的这个 320， 他们两个就基本上目前是大概一半一半的市占率。那呃，大家知道，其实大陆在呃这几年的那个，其实大陆这几年来说，他们对于呃民航业的这个要求跟管控都很严格，他们甚至就是做到严到就是说，它可能会牺牲一些呃公航空公司的利润啊，或者牺牲一些。呃，效率，然后达到一个最安全的状况，所以其实大陆也是十几年都没有发生这么大的飞安事故事故了。我、呃、看到其实是蛮心痛的。那我看到那个机组名单是，他驾驶舱里面有三个人，哦、呃，就是机长，然后也那副驾驶跟第二副驾驶。那通常这种第二副驾驶可能通常就是在实习阶段啊，或者是他可能是比如说转机队啊，或者是说他可能刚完训。然后呢，再做学习。所以驾驶舱里面有三个飞行员。那我听说，这当然是听说了，这个还没有证实。听说后面的乘客也有是飞行员，就是他们同公司要去广州做这个模拟机训练的飞行员。那所以说，呃，这件事件我觉得就是不太可能会是飞行员的错误，或者是。呃，俗称的飞行员自杀。那因为我听看到有人在传嘛，那我觉得需要帮我们的飞行员帮他帮他们发声啊。因为在驾驶舱里面，呃，这一架光是以这一架飞机来说，它就是至少就有三位飞行员嘛，所以你就算一个人去上厕所，你至少两个人都还在驾驶驾驶舱里面。那呃，加上说，就是其实在，在、呃、啊，二年前的。呃，一两次的这个有飞行员自杀的这个事呃事故之后啊，其实现在航空公司对于驾驶舱的这个飞呃组员管理其实都很严格。像以我们公司来说，像以前我在飞客机的话，我们是随时就是有一个飞行员要上厕所之前，我们就会打电话，先打内心电话给空服员，跟他说：“哎、欸，我们想上厕所。”那空服员他们这个时候呢，就会把那个就是我们第一排乘客跟的厨房之间的一个拉帘拉起来，那个拉帘其实大家都看过了，就是我们，比如说以前我们坐飞机有经济舱跟商务舱中间不是会隔那个布嘛，起飞之后就拉起来嘛。那那个东西我们三二零也有。那拉起来之后呢，他们还会在拉帘的后面，就是在呃厨房那边，他们会再推一个餐车出来挡住那个走道。然后他们布置完了之后呢，他们就会再用那个。呃，按门铃跟跟我们所以、欸、他们已经准备好了，所以这个时候我们就开门让他们进来。所以至少，呃，驾驶舱里面至少随时会有两个人在里面。那假设有一个飞行员出去的话，就其中一个空服员就会在驾驶舱里面等待上厕所。所以我记得，像以前我在飞客机的时候，我们通常我都不会主动要求上厕所啊、呃，因为我知道这样进出一次很麻烦，那我都会等。那还还还好，我自己本身是。我的水库是够大了，所以我都会等，然后等到机长受不了的时候，机长就会说：“哎、欸，我想要去上厕所。”他就会做这些安排嘛，然后他就去上厕所。然后他去上厕所的时候呢，我就会跟客户分享说：“哎、欸，你等等一下，你就先不要走，等一下我会接着上，这样他们比较方便，他们就不用因为我们两个人分开上，一直要进出进出，然后要做那些餐车的安排。那等到机长回来之后，就换我去。那那等等到我们俩都搞定之后，他才会离开。所以其实现在，啊，航空业其实对于，呃，几年前的那个飞安，呃，就是有飞行员的自杀飞安事故之后，其实对于我们，呃，飞航组员的进出驾驶舱的管理是很严格、哦。所以我觉得这个本来就是现在就不太可能了。那加上这架飞机又是三个人嘛，所以更不可能。那。所以后来我看到那个监控的，他们因为他们有一个那个矿业公司的一个监控的摄影机嘛，然后我看到我就觉得，当下我觉得说，哎、欸，这个这样子俯冲的形态的样子，很像我以前看到的那个日本航空的一个空难。那日本航空他们的空难啊，是呃垂直尾翼受损。哦，那当然我讲的这个是。之前的空难调查跟这次是没有关系的，只是说我觉得它形态很像。那当然，所有的呃，就是对于这件飞案的事故的调查报告，一定要以官方为主。那通常初步报告可能几个月内会有个初步报告，然后大概整个事故的这个完整调查大概要呃一两年。那日本航空这个呢，它是这样子，它是。在一九看一下啊、喔，一九八五年，它是一家七四七，它那个时候，呃，它就是呃，飞行有有跟航管回报说飞机有失控失控的现象，那后来它呃就是挣扎了一阵子之后就撞山了。那在他撞山前，也有人拍到影片，就是他的那个整个垂直尾翼都不见了，都是受损的状态。那所以我们。值得就以我以我是飞行员，我就说我就知道说啊，其实唯一受就是你的尾部受损的情况之下，飞机会很难操控，很难救回来。那呃，其实我们有一个观念就是说，其实我们的飞机来说啊，其实我们飞机的机翼如果它不是整只不见，它比如说你只有三分之一断掉，或者是可能比较偏偏外面的那个机翼啊，主翼有受损的话，其实飞机常常是可以飞的，因为飞机的机翼。它低卡结构是很扎实，然后它如果只是外部受损，你的生力损失的部分可以借由飞行的操控去弥补，所以通常你的主翼受损的飞机，之前啊、呃、安全降落的次数是蛮嗯有好几次。那像这个尾翼受损啊，就会比较难比较难操控，因为我们飞机要飞行要控制这个上跟下。我就控制机头往上跟往下，其实都是尾巴在控制。那还有就是，如果你是垂直尾翼的话，它对于飞机的平稳，就是它的稳定性是有很大的这个安定作用。所以呃，我就特别挖住了几个我们过去的呃跟尾翼受损有关的飞安事故了。那像我刚第一印象蛮想到就是这个日本航空 JL 1 2 3航班号，它在1985年。哦，就是有这种撞衫的事情，就是、失控然后撞衫。那另外有一个事事故是比较运气比较好，是它是 DC Ten， 它是那它是美国的 DC Ten， 然后它在89年的时候啊， 1 9 8 9年，那它也是因为好像是那个发动机的，好像是爆炸吧，还是反正就是它发动机有点爆开，然后呢，它刚好就是。让他的那个液压系统有受损，所以他飞行员是没有办法操控那个飞机的飞呃尾巴的这一部分的这个呃操控。那但是他们后来就是飞旋蛮厉害，他们是用那个嘛，
1: 他们是用
0: 油门，然后呢就最后让飞机迫降在一个废弃跑道上。那像这架飞机来说的话，呃，这个飞安事故来说的话，呃飞旋的操控是。真的蛮厉害的。那他们最后是有救回来超过一半的乘客。呃，那这个也是类似的状况，就是飞机它有就是尾巴受损，好、哦、让飞行很难操控这架飞机。那另外一个，呃，也是尾巴受损，它的发生时间是在二零零一年。它航它是那个美国航空 AA 的飞机，它航班号是五八七。那它是这样子，它其实这个呃有一点。牵扯到飞行的操控，那这架飞机是讲，这架飞机是 Airbus 那个 A 3 0 0型的飞机，它是空八的第一代，第一代末的光体科技。啊，所以其实我觉得 A 3 0 0架飞机当时也是发生过很多次很多事情嘛，我们华航也有两架是 A 3 0 0的飞机啊，有有飞安事故。那这架飞机呢是这样子，就是它呃，飞行员的时候通过一个尾流嘛，然后它就是有。大幅度的去做这个 r u d e r 就是那个哎、欸、r u d e r 叫什么？方向舵哦，就是还有去做大幅度方向舵的这个操控，然后呢踩了太多次，然后导致这个呃操控翼面的这个应力啊，超过了原厂的设计规范，然后最后这个就飞出去了。那飞出去了之后，飞机就就失控，然后就最后坠毁。那呃这个的话，它。我觉得就是飞行员操控算是一小部分啦，那因为呃去，其实像我们现在,在飞很少在空中起飞的时候很少去踩那个舵嘛，因为除非是一起飞担心失效才会去踩，否则平常是不会踩那个舵。那但是当年可能他嗯怎么讲，就是当年的飞行员的飞行的技巧跟训练啊没有提到这一块，所以他们有去做这样的动作，所以最后导致这个结果。所以这个也是。跟他的尾巴的这个受损有关。那另外一个就是跟我们台湾比较接近，就是我们之前华航在二零零二年有一个那个澎湖空难嘛，他是华航的六一一标啊航班号。他的这一次的这个空难啊，就是呃，他在早期有那个 tail strike， 就是有插到屁股。那其实插到屁股这件事情是蛮常见的哦，就是说不是那么少见当然不是说那很常见，只是说没那么少见。那只是说插到屁股之后，我们通常就会啊进行维修，蒙皮的维修、结构维修。所以，他那个时候事故调查就是这个维修可能没有很确实嘛，然后导致他最后那一块的部分金属疲乏，然后让他整个好像是整个尾巴的部分就解解体嘛，离开了脱离了这个机身，所以。那既然你没有尾巴了，那飞行基本上就很难去操控这架飞机所以这个也是一个空难事件。所以这个是我可以想到的几个，呃，结构的结构的受损，尤其是尾部的结构的受损导致的空难。那从澎湖，就是从澎湖二零零二年之后，我就很少看到，我就我有去稍微查了一下，我们是没有看到有什么民航机有类似的状况的。所以其实这件事情。还是需要等这、呃、正式报告，但是我我我个人的感觉啦，我就是觉得比较像是这样的事情。那就刚好，今天本来就要就是上礼拜有预告嘛，今天本来就要就要讲到一些呃我们呃在我在维修厂所见所闻。其实像我这一次送飞机来维修，我们就是要做一个九年的维修。那九年维修就包含要把地板，呃，大家知道我们的平常走上飞机是地毯嘛。那早上飞机的這地毯，他们会把它先卷起来，放到外面去，放到飞机外面。然后地毯下面是类似像我我的我看感觉像玻璃纤维或者是复合材料的一个的地板，它不是金属地板，它是比较像是复合材料的。那它是一块一块的，他们就把这这些地板把它全部拆起来，然后他们就会检查这个地板下面的这些小的这个梁柱。那像我们公司这架飞机就看到说，哎、欸，有这个梁柱有一点啊、呃、腐蚀，有一点锈掉了。那这个维修厂就是根据原厂的维修建议，他们就开始做打磨的动作。然后磨掉了之后呢，他们就用那个啊、呃、油标卡尺去量这个厚度。后来空巴就有跟他们讲说，这个厚度不行了，要更换。所以他就会跟我们公司报价，所、欸、以这个东西要换，然后我们公司就必须呃把它更换掉。那所以。其实在，在呃这几年啊，就是这些结构受损的这些事故，其实是越来越少。因为我们民航业从，你看大家看我刚刚刚讲的那几个 case， 都是什么八几年嘛，好最最最晚的就是两千年、两千零二年的这个 case。所以其实八几年的的事故很多。那后来我们就学到了，呃，航空业学到了教训，发现说哦，原来呃。就是飞机到了某一个年年份之后，必须要做这些检查，所以像原厂会有告诉你说，哎、欸，你的在九年的时候你要做哪些检查，在十二年的时候你要做做哪些检查，所以我们就必须根据这个手册去做。如果你不做的话，就基本上这个飞机就會被停飞，哦，就是根据民航法，根据各国民航局的规定，就不会让你起飞。那所以像我在这发现说，哇，连一个我们。客舱里面的小小的支架都会被发现，说它有一点小腐蚀。那个腐蚀真的很小，那腐蚀的大小就是差不多就是一个大拇指吧，而且是薄薄的一层。那当下我就看他们把它抛光嘛，抛光之后他，他们说他们那时候有问原厂，原厂就说要换，那就必须要换。所以，呃，这样子的这样子的检查是整架飞机从头到尾啊，然後包含货舱里面都要看哦，所以。其实是非常居心明的。那也就是因为这样的检查状况之下，这二十年来的这种类似的事件其实是非常少发生的。那当然，呃，当然这个事情的话，就是我觉得还是就是呃，就觉得蛮遗憾的啦。就就毕竟离我们距离也是很近嘛。那希望就是呃，能够这个事件的成因能够早早日水落石出。然后让我们所有在线上飞的同同仁们，能够从中间学到一些教训。因为对我们来说，我之前看到一个飞行员他讲的很好，他说，呃，就是对我们来说，每一次的安全落地，然后呢，能够目送的我们的客人，好、哦，微笑的目送你们离开飞机，那个是我们的任务嘛。他说，他即使我们没有完成任务，那也是我陪你走最后一程。所以我觉得这个飞行员讲的也是蛮有道理，就是其实每一位飞行员他。在执勤的时候啊，其实我们都是用生命在守守护着大家，因为我们自己在飞机上、哦、所以呃，我们讲讲好听一点，讲这个怎么讲呢？就是说，就我们常讲的是官话嘛，就是、说啊，我们是守护你们的安全。其实相对来说，我们其实也是在为我们自己做努力的，我们自己的安全，我们自己的性命也是在飞机上嘛，所以我们一定是所有的事情都是用最高标准去。去为大家服务。那那这一次我看到他们修飞机的这种方式，我才深深体会到说：哇，民航业其实每每一架飞机每一次起飞，它后面的人力的付出啊，其实是非常庞大的。有一架飞机才飞九年哦、喔，然后他就要拆成这样的情况去做巨细米的这个检查，然后呢，全部检查完了之后呢？再把它全部装回去，然后该换的该换，然后该重新弄弄弄弄完的时候装回去，然后继续执行。然后第十二年呢，不止拆机身，然后还要拆引擎，還要把发动机弄下来，然后呢去检查每一个叶片的有没有金属皮乏，然后也是一样，该换的叶片要换。所以我觉得哇，这次来了我们这个维修厂之后，才发现说原来其实不是只有我。开飞机的人为大家的安全做努力，其实我们的背后整个民航业的呃，为了飞安这件事情，我们付出的人力、心力跟整个系统化是非常非常完整。所以，我刚刚讲的那个尾巴的这个结构受损的这个呃事情啊，大家可以看嘛，就是从八五年啊、八九年啊、哦两千年出头然后、啊、才有，在之后几乎就没有了。就是也是因为，呃，其实我们民航业都会从每一次的飞安事故学到很多新的教训。那不管是呃，不管是飞机结构的部分，不管是天气的部分，不管是飞机的设计原理，啊、呃，或者是不管是飞行員的飞行员犯的错误，因为大家知道人其实一定会犯错嘛，我要求人不犯错是不可能的。但是我们如何利用一个系统化的，啊、呃，我们叫 SOP 或者系统化的训练。或者怎么样的一个监督的一个机制，让我们飞行员能够把在飞行中间的错误减到最低，然后能够增加飞行的这个安全与效率。所以我觉得这次刚好就是看到这个事故也蛮难过的。那也是呃搭配着我这次在这个呃就是检修捧场，看到的这个背后很多的这个事情，才发现说哇，原来其实。开飞机不如我想象中的简单，就是不是只是开飞机这件事情，而是它的整个后勤、整个维修、整个细节，就是非常非常非常多的细节，是超乎我的想象。那我有机会的话，会把我看到的一些照片啊、影片放到我们的 Line 的社群里面，大家可以去 Line， 然、啊、你就直接搜寻机场广播。那记得是不是群主啊？是社群。现在大家应该已经应该越来越多用过社群的嘛。所以我们在那个 Lite 的搜寻主页里面就直接搜寻机场广播，然后我们我会把一些我收收集到这个过去的这个尾部的这个呃结构受损的这个飞案的分享，然后还有这次在我们的维修棚场看到的这个锁金属，我贴给大家看。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。